0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live version podcast. Nous sommes le 9 juin 2021. Et aujourd'hui, euh, je vais essayer de partager mes pensées avec vous. Euh, partager mes pensées parce que euh, on a le sentiment que le marché ne fait plus rien. alors Bien entendu, il faut regarder euh, faut faire la différence entre marché et marché. Mais disons qu'aujourd'hui, euh, on a les indices qui ont l'air d'être collés au plus haut de tous les temps et qui ne veulent pas baisser. Malgré une certaine prudence, malgré certaines craintes au niveau inflation, on va pas revenir pour la quinzième fois sur le sujet. Euh, donc euh, pas grand chose qui se passe, des indices qui sont au plus haut de tous les temps. Et puis on a le sentiment que bah, ça veut pas, ça veut pas y aller, mais en même temps ça veut pas baisser. Et euh, donc euh, je suis tombé sur un article ce matin qui disait justement euh, never short a, a dull market. Enfin, ne shortez jamais un marché qui est tout mou comme ça et qui a l'air de faire rien du tout parce que généralement ça finit pas dans la bonne direction. Donc effectivement aujourd'hui on sait que quand on a des volatilités très basses comme aujourd'hui, puisque la VIX est à des niveaux pas historiquement bas mais qui sont venus bien bas par rapport à ce qu'on a vécu durant la période de la pandémie... Eh bien on se retrouve dans une zone un petit peu délicate et euh, mon sentiment global c'est qu'on pourrait quand même casser à la hausse et aller faire des plus hauts historiques. Alors c'est vrai qu'on se dit toujours on a un marché d'été avec des volumes en baisse parce que les gens sont en vacances, qu'ils pensent à faire autre chose que de la bourse. Mais finalement depuis quelques temps on s'est déjà rendu compte que l'été était aussi actif quand même en termes de, de dynamique de marché, peut-être pas de volume effectivement, il y a vraiment moins de monde. Mais en tout cas, en termes de dynamique, ce n'était pas forcément décevant. Et aujourd'hui, ben voilà, les marchés sont au plus haut, ne veulent pas baisser. Donc, on peut quand même se poser des questions. Après, quand on regarde un petit peu des titres, les gros titres, hein, ceux qui vont faire bouger le marché, des boîtes comme Amazon, des boîtes comme Apple, ils sont tous très bien positionnés euh, pour décoller à un moment ou à un autre. Ah, pour l'instant, c'est dur. Hein, on voit que c'est très dur. C'est pas là où se place l'intérêt des investisseurs. Mais quand même, on a l'impression qu'ils sont en embuscade. Voilà. Tous sur des tendances haussières. Amazon est sorti de, de son canal, de son triangle latéral pour aller retester maintenant euh, l'ancienne résistance qui est devenue support et qui a l'air parfaitement positionnée pour redémarrer. Apple est sur une tendance haussière. Donc si on parie sur le fait que ces deux boîtes-là, un moment, un autre, vont commencer à démarrer, c'est ce qui va nous permettre de casser à la hausse. Et c'est surtout ce qui nous permettra d'empêcher de se planter vraiment puisque sans la baisse de ces grands noms, on n'arrivera pas à avoir une vraie correction de toute manière. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans cette, ce début de saison, cette période un peu molle euh, où on se demande ce qu'il faut faire et où tout le monde analyse les chiffres économiques et se pose beaucoup de questions. Après, dans l'actualité du jour, on a toujours un peu les mêmes thèmes. Hein. Il n'y a pas de grandes, grandes, grandes manœuvre. On a eu deux, trois détails sur Tesla. Il semblerait que les derniers chiffres des ventes ne sont pas si catastrophiques que ça. Le titre est monté relativement bien durant la séance pour terminer relativement faible ou quasiment à changer euh, et puis ben, il y en a toujours nos amis de Wall Street Bet qui sont en train d'étendre leur pouvoir puisque euh, depuis, euh, depuis récemment eh bien, on a euh, le marché qui est en train de partir dans une direction euh, assez euh, beaucoup plus large, en fait, simplement parce qu'avant, on se concentrait sur AMC, sur GameStop, euh, et puis un petit peu sur BlackBerry et sur Nokia. Mais aujourd'hui, on a rajouté deux nouvelles victimes, entre guillemets, à notre euh, tableau de chasse, enfin, à leur tableau de chasse, plutôt. Euh, il s'agit de Wendy's, euh, les hamburgers. Et puis, l'autre, euh, c'est Clover Health. Alors, Clover Health, c'est un, un, un SPAC. Euh, qui appartient à Hedge Fund Manager euh, qui est sur la santé euh, et donc du coup bah, Clover Health a explosé littéralement d'hier de 85% il est passé de quasiment 12 dollars à 22, donc visiblement quand on voit la puissance de feu qu'ils ont ces derniers temps, c'est pas forcément terminé, en fait ce qui se passe c'est que, eh bien, on reprend la vieille méthode, hein. on cherche les titres les plus shortés et puis après on fait chauffer la mayonnaise dessus et tout le monde vient mettre des posts sur Wall Street bett c'est chaud bouillant, on va se buter les hedge funds et puis effectivement on se bute les hedge funds, alors ça marche plutôt pas mal, ça... Ça ressemble de plus en plus à une secte quand même, un tout petit peu, et la manière de se comporter, et les, et les, et les perceptions surtout qui nous, qui nous vendent, alors voilà, pour l'instant, on en est là, pour l'instant, c'est eux qui gagnent, le risque quand même, c'est qu'un jour, ce genre de truc, bon, je l'ai déjà dit, je vais arrêter de le dire, mais bon, le risque, c'est qu'un jour, ça, ça arrête de fonctionner, et le jour où ça arrêtera de fonctionner, ça risque de faire très, très, très bizarre. Euh, voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui, autrement franchement c'est très mou, on notera quand même une certaine résurgence des cas de Covid en Chine dans certains ports maritimes, ce qui pourrait être un problème à terme. Et puis, un, une autre problématique dont on commence à parler aussi, c'est euh, le retour du Covid euh, en, à Taiwan. Pas mal de cas de Covid également sur, sur l'île de Taïwan. Et puis, surtout, ça se spread en direction des usines de semi-conducteurs. Alors, je n'ai pas besoin de vous, euh, de vous faire une théorie pour vous expliquer que si on part directement, on, on reconfine les usines de semi-conducteurs. Eh bien, je vous laisse imaginer ce que ça va donner, sachant qu'il y a déjà un monstre shortage dans le secteur. Donc, on espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, évidemment, c'est le variant Delta qui fait du mal dans cette région. Le variant Delta qui équivaut à l'ex-variant indien, mais qu'on n'a plus le droit de dire variant indien parce que c'est discriminatoire. Euh, donc, du coup, eh bien, on repart un petit peu dans cette thématique. Alors, pour l'instant, c'est que des... Des, euh, des entrefilets dans la presse, mais il ne faudrait pas que ça devienne un petit peu trop, euh, trop important ces prochains jours. Aujourd'hui, je vais m'abstenir de vous donner l'idée du jour, parce que j'avoue que j'ai scanné pas mal de titres ce matin, mais euh, j'ai rien trouvé qui m'était séduisant au niveau euh, technique. J'en ai deux, trois qui me plaisent bien, mais j'aimerais encore attendre un petit peu avant de, de sauter dedans euh, sans euh, précipitation. Par contre, au niveau des questions, alors la première question, j'en ai pris trois ce matin, euh, la première question, c'est euh, apparemment euh, sur Swissquote. il faut répondre à un questionnaire pour pouvoir trader les options et les futures. Les questionnaires auxquels je n'arrive pas encore à répondre, à répondre correctement en tous les cas, est-ce que Swissquote ou quelqu'un d'autre propose une formation ou un webinaire dédié aux connaissances nécessaires pour investir sur ces produits euh, alors, euh, à ma connaissance, euh, c'est la grande question du moment, c'est où est-ce qu'on peut apprendre les choses de base Comment est-ce qu'on peut trouver des trucs euh, de base Alors, il y a évidemment plein de sites euh, qui vous donnent des informations. Et euh, Qu'est-ce qu'une option Qu'est-ce qu'un put Qu'est-ce que veut dire long put Qu'est-ce que veut dire short put Qu'est-ce que la volatilité euh, Tout ça, vous pouvez euh, trouver en cherchant un peu sur Internet. Je ne vais pas vous donner les noms et les adresses, mais il y en a pas mal qui le font. Euh, c'est vrai qu'en vidéo, c'est plus difficile à trouver parce que c'est souvent payant. Euh, tout ce que je peux dire c'est qu'on y travaille on va dire ça comme ça et puis euh, autrement euh, moyennant finance moi je peux répondre aux questions à votre place non je rigole mais enfin ceci dit euh, c'est quelque chose sur lequel euh, on y travaille et on y réfléchit et on y reviendra Question 2, euh, que pensez-vous de Partners Group euh, L'action est montée de 30% depuis le début de l'année et n'arrête pas d'ailleurs de monter depuis 5 ans. Pensez-vous que ça va continuer et quel est le risque en, en cas de chute des bourses Alors, en Partners Group, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que leur boulot, c'est de faire du private equity. Donc, par essence, euh, les, les, les produits qu'ils proposent ne sont pas impactés par les mouvements euh, financiers et des bourses puisque les actions dans lesquelles ils sont investis ne sont pas cotées en bourse. Donc, on va dire que c'est une société qui fait des fonds mais qui ont l'avantage de ne pas... À être tributaires des mouvements boursiers puisque les performances de leurs fonds ne vont pas être impactées puisqu'elles sont simplement calculées avec des prix théoriques. Donc c'est le gros avantage. Et c'est vrai aussi quand quelqu'un investit dans du private equity, il a tendance à avoir un horizon d'investissement qui va en général au minimum de 5 à 8 ans pour aller jusqu'à 20 ou 25 ans. Donc il n'est pas trop préoccupé par les, euh, les courts termes, les mouvements court terme et le bruit du marché comme je le mentionne souvent donc l'avantage quelque part c'est que finalement ma bah, Partners Group ils ont beaucoup d'assets sous gestion euh, qui prennent des, et ils prennent des commissions relativement élevées parce que le private equity est un business où les les commissions sont relativement élevées et puis du coup bah, ils ont peu de mouvement dans les fonds puisque par par, par principe vous n'avez pas le droit de ressortir quand vous voulez en tout cas les, les délais sont extrêmement longs donc du coup c'est relativement stable comme business ils payent des dividendes, alors il y a, a 3-4 ans en arrière le dividende était super sexy aujourd'hui on n'est plus qu'à 10% de rendement du dividende mais ils payent des dividendes et puis leur performance est de plus en plus intéressante et quand vous discutez aujourd'hui avec euh, les gens qui doivent faire de l'investissement sur le long terme eh bien on parle de plus en plus de private equity parce que ça baisse une partie de la volatilité dans votre portefeuille euh, par contre ça augmente la durabilité la durée et si on veut bien un investissement puisqu'effectivement vous avez moins accès aux liquidités donc je pense que c'est une belle action relativement bien construite, une belle société euh, solide, durable qui est là depuis bien longtemps et qui devrait continuer à performer relativement bien et quel serait le risque en cas de chute des bourses ben, j'ai envie de dire un peu moins que le reste et puisque euh, globalement ils, comme je vous l'ai expliqué ils sont à moins exposés à cette thématique et leurs clients ne vont de toute façon pas pouvoir euh, s'enfuir et puis bon la seule chose qui pourrait impacter partners group en cas de chute des bourses d'ailleurs on le voit quand il y a des grosses corrections et eh bien c'est simplement l'allocation indicielle, c'est à dire que quand tout le monde commence à tout balancer au mieux et eh bien euh, vous avez également les titres qui sont dans l'indice qu'on prennent plein la figure et comme Partners Group est dans le SMI, s'il y a un sell-off général, ils vont passer avec l'eau du bain. Donc il peut y avoir une correction, mais l'amplitude de la correction devrait être clairement moins forte que sur une action classique. Question numéro 3. On me demande comment acheter de l'argent en, en Europe via des ETF. Parce que je sais que certaines plateformes n'ont plus accès à, aux ETF américains et se concentrent uniquement sur les ETF européens. Et que c'est pas facile de trouver qui sont les partenaires et les, ceux, ceux qu'on qu peut jouer alors, pour jouer un ETF sur l'argent, vous en avez deux. Il euh, y en a un qui s'appelle PHAG, Patrick, Henri, André... Gérard, qui se traite sur Londres, principalement, et sur Milan. C'est le Wisdom Tree euh, Silver quelque chose. C'est un tracker qui vous permet de jouer euh, l'argent via euh, l'Europe, et puis, en plus, il est baqué par du physique. Même chose au niveau du physique sur le ZSIL, en Suisse. Alors, Zurich Suzanne Ida Louis, qui est un tracker argent mais qui, est, à cette fois, est basé en Suisse. Donc voilà, sur ces deux-là, normalement, vos plateformes sont censées vous laisser accès si vous êtes européen. Il ne devrait pas y avoir de problème euh, légaux pour avoir accès à ce type de produit. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, nous sommes dans une journée d'été, nonobstant la météo que l'on peut constater jour après jour à l'extérieur. Euh, moi je vous retrouve demain, comme d'habitude au même endroit, ou alors carrément sur la chaîne Suisse Côte Suite Suisse, pour avoir l'image en plus du son. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis déjà à demain